0: Sehr schön. Wunderbar. Cool, dass ihr äh, mich so herzlich willkommen heißt. Vielen Dank dafür. Ähm, sehr cool. Ihr könnt ihn vielleicht hier vorstellen. Das ist, glaube ich, am besten. Den Rest kriegen wir alles cool hin. Danke. Wir sind in diesen Wochen, ihr seht es schon, wir sind in so einem Setting von, von Kämpfen. In so einem Setting von Boxring. Der Fight Club. Der Ort, wo plötzlich Dinge aufeinandertreffen und wir schauen uns in diesen Wochen diesen Kampf an zwischen den Todsünden, die in der Bibel als Todsünden beschrieben sind, und der Frucht des Geistes. Das ist genau diese Spannung, die in uns ist, dass verschiedene Dinge in uns hervorkommen. Ja? Wir wollen eigentlich das Gute, wir wissen eigentlich, was, was gut ist, was erstrebenswert ist, was uns gut tut. Was Gottes Weg für uns ist, wir wissen das, aber wir erleben genau das Gegenteil, dieser Kampf, dass plötzlich doch das Böse in uns irgendwie durchkommt und gewinnt. Und als ich in der Bibel neulich etwas von Salzland gelesen habe in einer Übersetzung oder so dieser salzige Boden, da dachte ich, das ist ja interessant, manchmal gibt es so Worte, die an denen kann man sich aufhängen und ich habe ein bisschen geschaut, was, wie kommt das zustande, so, so dieser, dieser, dieser Begriff. Und da habe ich herausgefunden, dass damals äh, die Feinde nach Angriffen oder bei Angriffen, auch äh, wenn sie ein Land verwüsten wollten, dass sie Salz, ganz normales Salz auf den Boden getan haben, um es unfruchtbar zu machen. Da wo Salz ist, da wächst nichts mehr. Und dann liest du von diesen unfruchtbaren Ebenen, von öden Orten, von Steppen, von, von Dingen, wo einfach nichts mehr kommt, wo dieser salzige Boden ist und da wächst nichts Gutes mehr. Und ich frage mich, kann das sein, dass wir in unseren Herzen auch so einen salzigen Boden haben? Dass der Feind es manchmal schafft, uns im Kampf, in unserem Alltag mit Salz vergiftet. Kann es sein, dass, unser Boden, dass aus unserem Boden nichts, nichts Gutes kommen kann? Und ich glaube ja. Die Bibel ist relativ eindeutig und sagt, das ist die Sünde in dir. Das ist der Punkt, wo du dich von Gott entfernt hast, wo, wo du anderen Dingen mehr Raum gibst als Gott. Und das zu einer Trennung führt. Und das ist dieser Salzboden. Das ist das, woraus so viel Negatives entspringt. Da, wo unsere Herzen mit Salz verdorben sind, da entspringen diese Dinge. Und ich habe ein Bild, das haben wir schon mal gezeigt, ne? dieses Bild mit diesem Gemälde aus dem 14. Und 15. Jahrhundert, auf dem die Todsünden dargestellt sind. Weil es gab Kirchenväter, die haben aus dem Galatertext Dinge gezogen, gesagt, das sind, da gibt es manche Sünden, die, für Gott ist das erstmal betrachtet gleich, aber es gibt Sünden, die haben eine krassere Auswirkung auf das Miteinander zwischen Mensch und Mensch und die haben eine, krasseres, eine krassere Auswirkung zwischen Mensch und Gott. Also die die werden als besonders schwer deklariert, weil sie, weil sie eine zerstörerische Kraft haben. Und wir gucken uns in diesen Wochen verschiedene Dinge an. Und eine Sache heute, die die Todsünde, auf die wir heute ein bisschen schauen, ist Trägheit. Und bei Trägheit, ich weiß nicht, was dir zu, da einfällt, dieses träge Sein, mir fiel auf jeden Fall äh, der Sessel ein. Ja? Also mein Sofa, mein, mein Lieblingsort, da wo man sitzt, wo man vielleicht gute Dinge erlebt und kann, ja. Ähm, da kannst du dich wirklich wohlfühlen und sagen, ey, da verbringe ich den Tag. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, du siehst es vielleicht schon, diese Decke hat mir, hab, hat mir neulich jemand gegeben und ich dachte, Alter, die, also die, die, ich bin nicht schwach, die Decke ist so schwer. Das ist eine sogenannte Therapiedecke. Ich weiß nicht, wer sowas kennt. Man kann mit allem möglichen Geld verdienen. <lacht> ja, die wiegt äh, irgendwie, glaube ich, 10 Kilo, also fast so ein, so ein kleiner Kasten. ja. Ähm, aber diese Decke, die kann das so richtig gemütlich machen und die, die drückt dich so runter und macht dich fast bewegungsunfähig und das, das ist so der, der Punkt der mir bei Trägheit einfällt dass manche sofas so einen magnetismus irgendwie haben und wenn wir diesen also wir kommen da einfach nicht mehr hoch kennst du morgens vielleicht ja heute früh schön dass ihr da seid die anderen haben es noch nicht geschafft ja aber oh, manche gucken es von zu Hause herzlich willkommen ja aber ähm, diese Trägheit diese Decke die uns manchmal kaum das möglich macht, dass wir wieder hochkommen. Das ist diese Trägheit, diese Steine, die uns runterhalten und du denkst, diese Decke, die ist irgendwie auch wohl und gemütlich, ja. und es hat auch was für sich, aber es ist eben irgendwie auch kacke. Also es sind auch Dinge, die uns eben wirklich nicht in Bewegung bringen. Und als ich diese Decke so bekommen habe, dachte ich so, okay, das baue ich irgendwie ein, weil Trägheit ist genau das, ich kann mich nicht bewegen, ich, ich bin träge, ich, ich genieße es mehr, ich, ich sitze einfach nur rum. Und vielleicht kennst du das Gefühl von Trägheit, dass du diese Schwere hast, die dich einfach hält. Und Vielleicht kennst du faule Personen, also Leute, die sich irgendwie nicht bewegen, aber Trägheit kannst du auch haben, wenn du ständig in Bewegung bist, weil du Dinge vor dir herschiebst, das, was wirklich wichtig ist, vor dir herschiebst und dich mit allem Möglichen beschäftigst, aber das, wofür du eigentlich Verantwortung trägst, ausblendest. Also es ist nicht nur Prokrastination, dass du da sitzt und denkst, alles kann ich morgen machen, des Teufels liebstes Möbelstück, die lange Bank, sondern dass du auch vielleicht dich mit allem Möglichen beschäftigst, aber nicht dich um die eigentlichen Dinge, für die du zuständig bist, kümmerst. Und es gibt verschiedene Auswirkungen von Trägheit, die wir kennen. Ich glaube, dass unsere Gesellschaft Trägheit eigentlich nicht möchte und trotzdem hat sie uns so sehr durchdrungen, unsere Gesellschaft, unsere Generation, die wir hier leben, dass wir merken, aus unserem salzigen Herzensboden entspringt diese Trägheit. Und wir finden es nicht toll, aber wir erleben das. Wir erleben diese Auswirkungen. Also Trägheit lähmt dich, sie macht dich bewegungsunfähig. Dein Herzensboden, er wird irgendwie verstockt. Ja, er wird fester, Neues ist kaum möglich. Wenn Trägheit dein Leben prägt, dann wirst du vielleicht auch entscheidungsunfähig. Vielleicht kennst du das, wenn du ähm, bei WhatsApp irgendwie eine, eine Anfrage startest, dass die Leute manchmal gar nicht reagieren. Ja, also in Gruppennachrichten kenne ich das zumindest. Und das ist nicht nur bei Arbeitseinsätzen, wir brauchen Umzugshelfer, sondern auch bei schönen Dingen. Ich habe ein Beispiel mitgebracht, dass du vielleicht dich fragst, hey, ähm, in die Freundesgruppe hinein, in die Kleingruppe, was auch immer, in dein Team, wir wollen Freitag am Billard spielen gehen, wer ist dabei? Ja, klingt gut. Ja, weiß ich noch nicht. Ja, an sich gern, aber ich muss erst mit meiner Freundin reden, weil, ob die schon was geplant hat, wir haben uns die ganze Woche nicht gesehen und eigentlich würde ich ja gerne, aber ich melde mich dann nochmal. Jo, müsste passen, sagt der Nächste. Ja, ich komme dann nach. Ja, ich bin schon verplant, aber wenn sich noch was ändert, dann sage ich Bescheid. Und äh, die Frage ist, für wie viele Leute soll man jetzt so einen Tisch bestellen? Wenn du der Organisator bist, du bist so genervt von dieser Entscheidungsunfähigkeit, jeder dieser Person, jeder, der dort antwortet, hat sich ein Hintertürchen offen gelassen. Ja, es klingt gut, ist keine Zusage. Und wenn du für ihn rechnest und er dann abspringt, ja, selber schuld. Ja. Äh, jede Person hat sich so ein theoretisch klappt das. Ich muss mal sehen, eigentlich habe ich was vor, vielleicht ändert sich das aber nochmal. Trägheit macht dich unfähig, Entscheidungen zu treffen. Trägheit blockiert dich, Entscheidungen zu treffen. Auf dieser Decke zu bleiben, unter dieser Decke zu bleiben, es macht dich förmlich unfähig, Entscheidungen zu treffen. Das kann sein, dass, äh, dass das bei Kleinigkeiten sind, wie so ein Freitagabend, was mache ich dort? Oder bei noch kleineren Dingen, äh, beim Restaurant, was soll ich denn jetzt essen? Zehnliche Gerichte auf, und es klingt alles gut. Und dann vergleicht man so schön, was machen denn die anderen? Als ob die Entscheidung der anderen meinen Geschmack oder meinen Appetit irgendwie verändert. ja äh, Aber dieser, dieser Punkt von, wir wollen irgendwie das Richtige machen. Wir wollen das beste Essen haben. Wir wollen die beste Entscheidung für den Freitagabend treffen. Wir wollen die besten Leute um uns herum haben. Wir wollen nicht Fehler machen. Als ob es im Restaurant irgendwie jetzt schlechtes Essen gibt. Also selten. Ja. Also wir haben Angst, Entscheidungen zu treffen, die vielleicht nicht die beste sind. Und ich glaube, das blockiert uns so sehr, dass wir gar keine Entscheidung treffen. Und das ist halt auch kacke. <lacht> ja. Also jetzt, Entschuldigung. Aber äh, du willst halt das Beste machen. Du willst keine Fehler machen. Und bei Punkten wie Partnerschaft oder Ausbildung kann ich das auch verstehen, was man ein bisschen länger drüber nachdenkt und abwägen muss. Warum tue ich das? Was passt zu mir? Aber bei vielen Dingen sind wir wirklich blockiert. Und das ist wie so eine Krankheit, die in unseren Herzen schlummert und da hilft keine Therapiedecke, weil da ist eine Wurzel in der Trägheit. Und wir sind alle frustriert über die Trägheit, weil sie uns nicht nur lähmt, sondern weil sie das Miteinander stört. Wir leben unverbindlicher auch in Bezug auf Partnerschaften. Ja, die ist die richtige. Eigentlich denke ich schon. Wahrscheinlich. Aber ob wir heiraten, das sehe ich dann. Vielleicht wenn Kinder kommen, mal gucken. Ja, Das das ist im, im Job ähnlich. Du, du springst umher und denkst, okay, es ist eigentlich gut, aber ob das wirklich das ist für die nächsten zehn Jahre, ich weiß es noch nicht. Oder Unverbindlichkeit in der Kirche. Ja. Ich muss erstmal gucken, ob es ICF meine Kirche wird. Oder wo auch immer du hingehst. Ne? Ähm, aber dieses, ich muss mal abwarten, ich muss mal schauen, ob das passt. Vielleicht gibt es ja noch was Besseres. Vor ein paar Jahren hatten wir Leo Bigger hier gehabt, äh, Senior Pastor aus dem ICF, der der wurde hier in einem Mitarbeiter-Setting gefragt, ob das ICF noch seine Kirche ist. Bei so viel Veränderung, die passiert, ob er sich dann noch innerlich dort zu Hause fühlt oder ob das, wie es für ihn ist, wenn da so viel passiert in den letzten 20, 25 Jahren von Veränderung. Und er hat für mich etwas sehr Weises gesagt. Er hat gesagt, ja, die Kirche hat sich unheimlich verändert. Das ICF vor 20, 25 Jahren ist ein anderes als jetzt. Und wenn er Dinge macht... Oder machen würde, dann würde er wahrscheinlich auch Dinge anders tun. Aber in der Kirche geht es nicht um mich. In der Kirche ist er nur ein kleines Rad von vielen, die diese Kirche bauen. Und ein Seelsorger hatte ihm geraten und gesagt, wenn 30 Prozent, 20, 30 Prozent der Kirche mit dir übereinstimmt von den Sachen, die es dort gibt, von der Altersstruktur, von dem Lobpreis, von... Von der, was auch immer, von der Dekoration auf dem Klo, Predigtstil, Länge, Uhrzeiten, was auch immer. Alles, was man so an Kriterien manchmal ranlegt an eine Kirche, ja. Ähm, wenn 20, 30 Prozent übereinstimmen, ey, sei froh, du hast deine Kirche. Ich gedacht, krass. Wir wollen nicht 20, 30 Prozent, wir wollen 100 Prozent. 120 eigentlich. Und dann am besten noch einen, einen persönlich geschriebenen Brief von Jesus, dass das wirklich dein Ort ist. Kann es das sein, dass bei Partnerschaft auch so ist? dass wir uns manchmal scheuen, uns festzulegen, weil wir denken, ah, 80% nur, 70% Übereinstimmung. Ich meine, wenn du 100% Übereinstimmung hast, dann hast du jemanden wie dich. <lacht> ja, merkt ihr? Wer will das? Also ich habe in mir Konflikte manchmal. Ja? Ähm, Partnerschaft, das soll gut überlegt sein. Also ne, soll jetzt nicht sagen, hier nimm den erstbesten oder die, die, die gerade passt. so. Ne? Aber, aber leg dich irgendwann fest, trifft eine Entscheidung. Ähm, ja, Trägheit macht dich auch taub für das Reden des Heiligen Geistes und das ist ein Punkt, der mir wehtut, weil ich merke, wenn ich träge in meinem Leben bin, dann bin ich nicht so nah an Gott dran, ne? dann ist mein Verhältnis zu Gott gestört, weil ich muss keine Entscheidungen mehr treffen, ich muss mich nicht bewegen, weil ich bleibe an dem Ort, wo ich bin, ich muss Gott nichts mehr zutrauen. Ich bin ja nur noch da und bleibe unter meinen schönen Decken und träume davon, was vielleicht alles noch passiert, aber ich muss Gott nichts mehr zutrauen. Ein Leben in Bewegung, das hilft dir, das Reden Gottes zu verstehen, zu erleben, dass er deine Schritte lenkt. Wenn du nur stehst oder sitzt, wie soll er dich lenken? Trägheit macht dich taub für das Reden des Heiligen Geistes. Die Frage ist, wie kann ich wach werden? Und ihr kennt das vielleicht von früher, wenn du in deinem Bett äh, liegst, morgens um sieben oder um halb sieben oder um sechs, wann auch immer du aufgestanden bist, um zur Schule zu kommen, wenn du da liegst und denkst, ja, ich bin jetzt wach, aber wenn meine Mama nicht mich gleich weckt, dann komme ich ja zu spät zur Schule. Wenn die mich jetzt nicht gleich weckt, dann komme ich ja zu spät, es ist schon halb sieben, ich muss ja gleich los. Und du liegst dort und denkst, da. Ja, also ging es mir zumindest. Und da hab ich dachte, ich liege wach in meinem Bett, ich weiß, was richtig ist. Eigentlich könnte ich ja aufstehen, aber meine Mama hat mich noch nicht geweckt. Also kann ich warten. Ja, Und dann ist meine Mama schuld, dass ich zu spät zur Schule komme und mein Abi nicht schaffe. Was auch immer dann vielleicht an Folgen kommt. Ne? Aber merkt ihr diese Lüge, dass wir immer denken, jemand anders ist dafür verantwortlich, dass es mir gut geht? Jemand anders ist dafür verantwortlich, dass ich zu Potte komme, das ist eine Lüge. Die einzige Person, die du verantwortlich machen kannst für deine Trägheit oder dein Aufstehen bist du selbst. Du brauchst so einen Impuls von außen und manchmal ist es die Mama, manchmal ist es diese Motivation, die dann kommt ja oder ein Energieschub so oder so so so, so ein Hinterntritt, sage ich immer gerne, oder so die Peitsche. Pschuh, ja, keine Ahnung, ich kann das nicht so gut wie andere. Ja, Du, du brauchst diesen Impuls von außen, dass du aufstehst. Und der ist manchmal schwer. Darf Gott dir so einen freundlichen Arschschritt geben? Darf er dich wach machen? Darf er sagen, ey komm, steh auf. Er möchte dir diese Decke vom Herzen wegnehmen, damit eine neue Frucht entstehen kann. Er möchte dein Herzensboden austauschen und das kaputte Salz, diese Trockenheit, er möchte er möchte den Boden austauschen, damit etwas Neues kommt, damit etwas Neues, eine, eine Geistesfrucht entsteht. Und da können nicht andere Menschen ran. Wir haben viele gute Tipps, die man alle machen kann, wie man sich selbst verbessern kann. Das ist alles auch schön und gut. Aber der eigentliche Punkt ist, dass Gott an dein Herz ran muss. Der eigentliche Punkt ist, dass Gott dein Herz verändern muss. Dass der Heilige Geist dort hineinkommt. Dass die Frucht von, heute wollen wir anschauen, die, die, die Frucht von Treue, ja, dass, dass die aufblüht. Und das Gegenteil von Trägheit ist nicht Aktivismus, dass du umherspringst und alles Mögliche tust. Das ist auch nicht ähm, Selbstbeherrschung, dass du denkst, okay, wann stehe ich auf, wann setze ich mich hin? Oder dass du so eine perfekte Work-Life-Balance hast, sondern ich glaube, die Frucht, die Gott uns statt der Trägheit schenken will, ist Treue. Und das finde ich spannend. Ja, Treue in Bezug auf unsere Verantwortungsbereiche, da wo wir zuständig sind, da wo wir hingesetzt sind, dass wir treu sind in unseren Zu- und unseren Absagen. Treue darin, sich für oder gegen eine Sache zu entscheiden, verbindlich zu leben und verlässlich zu leben. Jesus hat mal gesagt, so, dieses Hin und Her, das, das macht es dir schwer. Ähm, ja, euer Ja sei ein Ja, euer Nein soll ein Nein sein. Dieses Hin und Her, ich finde das zum Kotzen, sagt er in der Offenbarung. Ich, ich speie das aus. Es, ist, es kommt mir irgendwie wieder hoch, wenn du so lauwarm, so ein bisschen heute hier, morgen dort bist. Euer Ja sei ein Ja. Wenn ihr Zusagen trefft, dann steht dazu. Und wenn ihr Nein sagt, dann steht dazu. Die, die liebsten Menschen in der Kirche, wir hatten gestern so, so, ein, so ein Leitertraining und da habe ich gedacht so, wir können über viele Qualitäten reden, wir können über Dinge, die man kann, an Kompetenzen, da können wir reden und uns freuen daran, was wir alles für Koryphäen hier haben. Aber ganz ehrlich, die liebsten Menschen in der Kirche sind mir nicht die mit den besten Gaben, sondern sind die, die verlässlich sind. Die Leute, die treu sind. Und wenn eine Person sagt, nein, ich kann nicht, dann weiß ich, sie kann nicht. Und wenn eine Person ja sagt, dann weiß ich, sie kommt. Und dann ist sie da, wo ich vertrauen kann. Wo ich Dinge anvertrauen kann, wo ich Menschen und Aufgaben anvertrauen kann, weil ich weiß, sie ist treu, sie ist zuverlässig. Sie haben Integrität, weil weil die Werte, die sie, die sie leben und wovon sie sagen, wir wollen all in gehen oder was auch immer, wir, wir tun das. Fähigkeiten kann man lernen. ja, Also Gitarre spielen, singen, was auch immer. Äh, Technikregler schieben, das, das das kann man alles irgendwie lernen. Da haben wir auch Geduld, wenn es manchmal ein bisschen länger dauert. ja. Weniger Geduld habe ich mit Unzuverlässigkeit. Leute abspringen spontan, weil das sorgt für Unsicherheit. Das macht mich voll nervös, weil ich denke, oh, kommt die jetzt, haben wir noch einen Fotografen, haben wir jemanden an der Kamera oder was auch immer. Das, das ist irgendwie dieses Gefühl von Unsicherheit. Unsicherheit mit mir, mit anderen. Und auch da der Bezug zur Partnerschaft passt auch da. Wenn du unverbindlich bist, wenn du dir immer noch eine Hintertür offen hältst, ist es für deinen Partner total doof. Bin ich bei ihm an was Echtem? Woran bin ich jetzt wirklich? Ist es was für die Ewigkeit oder nicht? Unverbindlichkeit sorgt für Unsicherheit. Treue schafft Sicherheit. Also Unverbindlichkeit sorgt für Unsicherheit und Treue schafft Sicherheit. Und es gibt einen ne, Bibeltext, eine ähm, Geschichte aus der Bibel, die ich so beispielhaft finde für den Bezug auf Treue. Für das, wo man so ein Beispiel davon sieht, was es heißt, loyal zu sein, zuverlässig zu sein. Und da ist die Geschichte von Ruth für mich so beispielhaft. Das sind vier Kapitel, vier kurze Dinge, die kannst du eigentlich in der S-Bahn auf dem Weg nach Hause lesen. Vier kurze Kapitel. Und ich Versucht einen ganz groben Überblick zu geben. Wir haben eine Frau, sie heißt Naomi. Sie und ihr Mann und zwei Söhne, sie müssen fliehen, da ist eine Hungersnot, da ist eine Wirtschaftskrise im Land und sie kommen in ein neues Land und fangen noch mal neu an. Und ihr Mann stirbt allerdings und die beiden Söhne, sie müssen viel früher heiraten, als sie es wahrscheinlich gedacht haben, einfach aus Pflichtgefühl. Ja? Vielleicht ist es so eine zweckmäßige Hochzeit, aber auch die beiden Söhne sterben nach kurzer Zeit. Es bleiben also übrig, Naomi, die Schwiegermutter, und dann zwei Töchter namens Orpa und Ruth. Naomi, die, die Mutter, sie möchte zurück in ihr Land, in ihre Heimat, wo sie halbwegs eine Sicherheit noch hat. Es hat sich manches geändert im Land. Die Umstände sind anders, und sie hat inzwischen ihren Namen übrigens geändert in Mara. Das bedeutet die Bittere. Der Herzensboden kann durch Umstände im Leben manchmal so kaputt gemacht werden. Es ist nicht nur die Sünde. Es sind manchmal Dinge, die in deinem Leben passieren. Trauerfälle, die dein Herz wirklich unter krassen und eine krasse Spannung bringen kann. Und wer weiß, was da passiert und das kann eine Persönlichkeit, eine Identität verändern, so dass sie sagt, mein Name ist jetzt Mara, die Bittere. Dieses Salz im Herzen kann deine Identität kaputt machen. Und die Frauen sind jedenfalls zurück äh, oder, oder unterwegs äh, in dieses andere Land, wo sie herkommen und auf einmal sagt Naomi oder Mara, sie sagt dann, Mädels, bleibt bei euch im Land, geht zurück in euer Land. Kümmert euch jetzt um euch. Ihr habt da noch mal eine Chance, neu anzufangen. Ich, ich weiß, wie es bei mir ist, aber dort kennt ihr eure Kultur. Ihr bleibt dort am besten. Das ist eigentlich gut. Bleibt doch dort. Denkt jetzt an euch. Das ist ja der Wunsch, dass die Eltern oft haben, dass es den Kindern mal besser geht als einem selbst. Das sagt sie ihnen und sagt, ich gebe euch frei. Und dann kommen sehr berühmte Worte, die zeigen, aus welchem Holz die Ruth geschnitzt ist. Ruth 1, Vers 16 bis 18. Ruth antwortete, bedräng mich nicht, dass ich dich verlassen und von dir umkehren sollte. Da, wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Da, wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Da will ich begraben werden. Der Herr tu mir dies oder jenes. Komme, was wolle, nur der Herr wird mich und dich scheiden. Ruth ist für mich so ein Vorbild in Treue. Sie hätte das Recht gehabt, weiterzuziehen. Das wäre völlig okay und nachvollziehbar gewesen. Aber sie wollte das nicht. Sie sagt, die letzten zehn Jahre, die die haben doch Spuren hinterlassen. Du bist mir doch ans Herz gewachsen, du bist Familie für mich geworden. Du hast mir sogar Gott näher gebracht und ich lasse dich doch jetzt nicht im Stich, wo du in dieser Trauerphase steckst. Ich bin doch immer noch deine Familie. Treue ist hingebungsvolle Loyalität. Sich hinzugeben, sich zu entscheiden, zuverlässig zu sein, loyal zu sein, treu zu sein ich verspreche mich jemanden. Manche benutzen diesen Vers, diese Verse als als Trauversprechen füreinander. Er kommt aus einem ganz anderen Kontext. Ja? Ich verspreche mich, ich gebe mich jemanden hin oder einer Sache hin, um loyal daran zu bleiben. Und Ruth spiegelt den Charakter Gottes an dieser Stelle wieder. Diese Geistesfrucht, die eben auch Treue bedeutet. Dass Gott sich zu uns stellt. Da, wo wir bitter geworden sind. Wo das Schicksal uns Schläge gegeben hat und ja unsere Identität angegriffen ist. Da, wo wir umhergetrieben sind, wo wir Heimat suchen, da stellt sich Gott zu uns und sagt, ich bin bei dir. So wie ich bei Mose gewesen bin. Ich lasse dich doch nicht im Stich. Jetzt gerade in dieser schwierigen Zeit sollte ich dich alleine lassen. Ich bin bei dir. Nie wende ich mich von dir ab. Ich bin treu. Es gibt so ein Wort im Griechischen, das heißt Cheset und es bedeutet so Güte, Hingabe, Treue. Das, das ist so letztlich die Beschreibung von Gottes Charakter. Dass er sich hingibt. Das Wort wird oft auf, auf Gott bezogen, äh, um Gottes Charakter zu beschreiben. Es gibt aber ein paar Stellen, wo es auch auf den Menschen bezogen ist, wo Menschen diesen Lebensstil Gottes widerspiegeln. Wo du am Leben der Menschen diese Hingabe, diese Güte, diese Treue ablesen kannst. Ein Beispiel für mich ist Ruth. Ja? Kann man an deinem Leben diesen Lebensstil ablesen? Wie ist es? Bist du loyal? Wenn du Ruth als Idealbeispiel siehst, ja, sie ist nicht so träge, sie, sie sucht sich sogar, sogar eine Arbeit. Als sie da ankommt, das Erste, was sie möchte, sie ist irgendwie Unterhalt machen. ja. Also auch wenn sie als Frau das macht, das ist ein bisschen komisch in der Zeit, aber sie übernimmt Verantwortung für ihr Leben und sie beginnt, Ehren aufzusammeln. Also auf dem Feld war das üblich, dass man ein paar Ehren übrig lässt, damit Leute sich den, äh, das daran irgendwie äh, was sammeln können und irgendwie ja halt auch was verdienen können. Also auf dem Feld, wo die Ernte eingefahren wird, da fällt immer ein bisschen was ab und sie ist dort und sammelt die Sachen auf. Sie fällt den anderen Arbeitern auf. Weil es heißt, dass sie irgendwie so krass arbeitet, ist voll heiß dort und sie macht nicht mal eine Pause. Der Feldbesitzer, Boas, ist auch ein sehr charaktervoller Mann. Ähm, er hört davon und kriegt es mit und sagt: Okay, ich muss sie schützen, weil zur damaligen Zeit oder ist ja heute immer noch so, als alleinstehende Frau auf der Flucht in einem neuen Land, es kann alles Mögliche passieren. Das ist nicht erst ein Phänomen von heute. Ähm, er sagt: Ich muss sie schützen, ich will sie schützen. Sie hat irgendwas, er sieht was in ihr, was ihn anspricht. Und natürlich es entwickelt sich eine Romanze zwischen den beiden. Und die Art, wie die Verlobung abläuft, wer da zu wem ins Bett geht und ähnliches, das ist äh, spannend, das ist aufgeschrieben. Ihr könnt es gerne lesen, wie gesagt. Äh, aber äh, boas, er lobt diesen Charakterstil, diesen, diesen Lebensstil von Chieset. Äh, es gibt eine Stelle, da, da kommt das so cool rüber. Gesegnet seist du vom Herrn, meine Tochter. Du hast jetzt noch edler gehandelt als zuvor. Sie hat so ein edles Leben. Der Herr segne dich. Was du jetzt getan hast, zeigt noch viel mehr als bisher, wie treu du zur Familie deiner Schwiegermutter hältst. Frage ist nochmal, lebst du diesen Chisette-Lebensstil? Kann man an dir diese hingebungsvolle Loyalität ablesen? Wie loyal sind wir? Wie verlässlich sind wir in den Punkten? Ruth hat diese neue Sicherheit erlebt ähm, und bekommt plötzlich Familie und ähnliches. Also äh, auch spannend, aber der Punkt ist Sicherheit. Äh, Treue verursacht Sicherheit. Treue produziert Sicherheit. Und du kannst Trägheit durch Treue überwinden. Du kannst... Diese Treue gegenüber deiner Familie, gegenüber deinem Ehemann, so wie Ruth bei dem verstorbenen Treu war, bei dem neuen Treu war, treu in ihrer Arbeit war, im Umgang mit Freunden, im Land. Land. Ja? Die Frage ist, wo hat Gott dich aufgefordert? Also dich persönlich, wo hat er dich aufgefordert, treu zu sein, verlässig zu sein? Wo hat er dir was anvertraut? Vielleicht in, der, in Freundschaften, Ja, wie viel Zeit verbringst du mit den Freunden und wie verbringst du sie? Bist du präsent? Also schaust du mehr in Gesichter oder mehr auf Displays? Kannst du ehrlich sein? Kannst du offen sein, wenn ihr redet über das, was dich bewegt? Kannst du Wahrheit sprechen? Wie ist es als Single? Wie treu bist du in dieser Freiheit? Wie gestaltest du manche Flexibilität, die du hast, die andere mit Kindern oder mit Familie nicht haben? Wie gehst du aber auch an Aufgaben ran, die, die du alleine lösen musst, wo du vielleicht einen Mehraufwand hast, weil du eben nicht eine Partnerschaft hast. Wie gehst du in diese Dinge rein? Wie verantwortlich bist du darin? Wie verantwortungsbewusst? Wie träge oder wie treu bist du? Wie ist es als Eltern, als Kinder, das, was dir an Menschen, an Besitz, an, an Zeit, an, an Geld vielleicht auch anvertraut wurde, du bist irgendwie ja nicht Besitzer, sondern du bist ja nur Verwalter. Wie verwaltest du das? Bist du hingegeben, verlässlich? Oder träge in der Ehe. Wir sagen auf der Ring, äh, der ist so ein Zeichen an dieses Versprechen, was du gegeben hast. Und es ist ja nicht nur ein Versprechen oder so, so eine Erinnerung an dieses Gefühl vom ersten Tag, sondern es ist ein, ein, eine Erinnerung Tag für Tag, in guten wie in schlechten Zeiten, für diese Entscheidung, für das Versprechen, was du gegeben hast. Orientiere dich nicht an der heutigen Gesellschaft. Weil es ist irgendwie unpopulär, verbindlich zu sein. Weil Treue... Deutlich mühsamer ist. Treue ist mühsam, aber mit Treue kommst du weiter. Und dieser Charakter zu Gottes, er ist Heilung für unsere Herzen. Und er ist auch Heilung für unsere Gesellschaft, treu zu sein. Deshalb, dein Umfeld, deine Freunde, die brauchen Treue, die brauchen treue Menschen. Also, da wo du jetzt bist, da sei treu und such Gelegenheiten, dich zu entscheiden, ob das jetzt kleine Dinge sind wie beim Essen oder beim Freitagabend. Ja? Aber natürlich bei größeren Sachen wie Partnerschaft bei Arbeit. Gott will Treue in dir hervorrufen. Er will in deinem Herzen. Etwas Neues wachsen lassen. Die Frage ist, wie sieht es in deinem Herzen aus? Wie ist es um deinen Boden bestellt? Ist er fruchtbar oder ist er salzig? Ist er vergiftet? Und ich weiß nicht, ob du die Rose von Jericho kennst. Ich habe eine mitgebracht. Ähm, es ist ein, 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 eine Pflanze, die Jericho-Rose heißt, weil sie in einer sehr dürren Zeit überleben kann. Ähm, die Pflanze fiel mir neulich bei einer Minimalismus-Challenge. Ich habe davon gehört, habe ich gehört. Ähm, die lag jahrelang in der Kiste, dieses Ding. Ja, die, die Pflanze, die zeichnet sich aus: absolute Trockenheit über Jahre hinweg. Es ist möglich zu überleben. Sie schützt ihre ihre Dinge, die sie hat, so ja, und sie überlebt dort. Und wenn ich diesen trockenen Pflanzenrest ins Wasser tue, dann wird er innerhalb von Minuten, von Stunden anfangen, sich zu entfalten und aufzugehen und neues Leben hervorzubringen. Und vielleicht fühlst du dich so, dass du auch dass dein Herz so trocken ist, weil es so lange in Salz ist, dass da einfach nichts Gutes draus entspringt. Und wenn gar nichts draus entspringt, dann kommen nur negative Dinge raus. Ja? Dass du denkst, ich bin eher so diese trockene, diese, diese tote Pflanze. Ja? Mir fehlt die Bewegung, die Beweglichkeit, die Vitalität. Du brauchst den Kontakt zur Quelle. Du brauchst Jesus. Und ich habe heute früh schon eine dieser Pflanzen ins Wasser getan und sie hat sich entfaltet. Genau dieses Wunder kann in deinem Leben passieren. Dass du merkst, wie du von Trägheit, wie dein von Trägheit geprägtes Leben, wie es wieder vital wird, wie es beginnt sich zu öffnen. Wie dein Herz, von dem du denkst, es ist so trocken, es ist so bitter, wie soll sich das nochmal jemals auftun, dass es sich öffnet. Wenn zwei Stunden im Wasserbad diese Pflanze verändern können, es könnten zwei Stunden in der Gegenwart des Heiligen Geistes passieren was kann mit deinem Herzen passieren, wenn du zwei Stunden dich mit Gott auseinandersetzt? Ich weiß nicht, ob du diesen hebräischen Bundschluss kennst, wenn Menschen sich ein Versprechen geben. Auch dabei handelt es sich um ein Versprechen, um ein Treueeid, um ein Gelübde, um eine Partnerschaft. Damals war es so, Könige gehen miteinander zum Beispiel im Bund ein und das, das ein Element dieser, dieser, ähm, dieses Bundschlusses ist Teilung, ist Tierhälften zu zerteilen ja? später wurde irgendwann ein Band zerteilt das kennt man heute noch, wenn Straßen freigegeben werden oder äh, irgendwie so eine Brücke eingeweiht wird ja? das geht darauf zurück, aber es ist Teilung und die Bündnispartner nehmen ein geteiltes Tier und verbreiten es auf dem Boden aus und dann gibt es so, wie sie dadurch achten, irgendwie durchlaufen und so. Einfach als Zeichen, um zu sehen, wenn du deinen Teil des Versprechens nicht einhältst, wenn du untreu bist, dann ergeht es dir so wie dem Tier, wie dem, was du dort siehst. Du wirst platt gemacht. Und es gibt dieses bekannte Bild, wo Gott mit Abraham ein Bund eingeht. Wir haben da vorhin gesungen. Ja? Ähm, wo Gott mit der Menschheit ein Bund eingeht wo er sagt, ich will mich an euch verschenken. Ich will ein Bündnis, eine Partnerschaft mit euch eingehen. Ich will den salzigen Boden, wo nichts Gutes herkommt, ich will dir das Beste geben. Ich will dir meine Liebe geben. Ich will dir selbst, ich will selbst in dir leben. Dieses Symbol vom Herzen, was wir so oft in den Mittelpunkt drücken, dass Gottes Liebe steht, dass es das Ziel ist, dass Gott eine Partnerschaft mit dir möchte, dass er eine Treue mit dir eingehen will. Diese Sätze ziehen sich durch die Bibel. Nie lasse ich dich im Stich. Ich bin bei dir bis ans Ende dieser Welt. Hab keine Angst, ich bin bei dir. Ich bin mit dir, ich bin für dich. Das ist dieser Chizet-Lebensstil, den Gott lebt. Ich verspreche dir meine Treue. Und als Gott mit Abraham diesen Bund eingeht, dann macht er was Ungewöhnliches. Weil Gott ist der Einzige, der durch diese Tierhälften geht. Gott ist der Einzige, der durch in Form eines Feuers durch diese Tierhälften geht. Und er macht damit deutlich, ich stehe alleine dafür ein, dass du treu bleibst, dass der Bund bestehen bleibt. Selbst wenn du, selbst wenn du, Mensch, die Treue zu mir brichst, stehe ich alleine dafür gerade. Selbst da wird schon deutlich, dass Gott eine Lösung hat für unsere falschen Abbiegungen, für unseren Salzboden, für unsere Sünde und Schuld, die wir oft auf uns laden. Und er sagt die Konsequenzen, ich stehe dafür gerade und wenn es den Tod bedeutet, da, wo wir in die Treue brechen, ist Gott dennoch treu und seine Liebe steht. Und das ist der Grund, das ist für mich persönlich der Grund, warum ich nicht in der Trägheit bleiben will. Weil ich weiß, es tut mir nicht gut, es lehnt mich, es macht mich taub für Gottes Reden. Ich will Treue in meinem Leben und deshalb ist es so wichtig, dass ich die Decke ablege. Gott sagt auch, ich bedecke dich mit Liebe, nicht mit Trägheit, sondern mit Treue. Ich will was Gutes in dir hervorbringen lassen. Und ich würde gerne, dass wir Gott eine Antwort geben und ähm, ich möchte euch einladen, aufzustehen und diese Zeit zu nutzen, um zu kurz zu reflektieren, wie steht es eigentlich um dein Herz? Wie sieht dein Herz aus? Wie bitter ist das? Wie salzig ist das? Was entspringt daraus, wenn du auf dein Leben guckst? Ich will dir zusagen, dass, dass Gott dich liebt, egal wo du stehst. Und solange du hier noch stehen kannst, bist du ja noch nicht am Ende. Deshalb möchte ich dich einladen zu beten, vielleicht für eine Umkehr zu beten, für einen Bodenaustausch. Darfst das Gebiet gern zu deinem machen, mitbeten, in die Anbetung kommen und dein Leben, ich meine, das Anwenden passiert heute Nachmittag, ja? aber diesen Wunsch zu äußern, Gott eine Antwort zu geben. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist und dass du uns liebst. Und ich danke dir für dieses Versprechen, was sich durch die Bibel durchzieht, dass du uns liebst, dass deine Liebe größer ist, egal was kommt. Ich danke dir, dass du für uns bist, dass du mit uns bist und dass du unseren salzigen Boden austauschen kannst. Ich danke dir für diesen Tausch am Kreuz, dass da, wo wir unsere Schuld, unser Versagen, unsere Untreue, unsere Trägheit ans Kreuz heften, dass du sie dort hältst, dass ich sie nicht wieder mitnehmen muss und sagen muss, ah, mein altes Leben, ich habe das jetzt doch noch wieder, sondern dass du einen Tausch am Kreuz vollziehst. Und ich halte dir meine Trägheit hin, wo ich oft, ja, nicht zu Potte komme, Dinge gerne vor mir herschiebe. Ich bitte dich, dass du das eintauscht gegen Treue. Ich will mit Treue hier weggehen, mit mehr Treue als bisher. Ich will, dass du dich in meinem Leben mehr zeigst. Und ich will dich bitten, dass du mich in Situationen stellst, wo es darauf ankommt, treu und verlässlich zu sein. Ich bitte dich, dass Heilung davon ausgeht. Bitte ich bitte dich für jeden Einzelnen, der wirklich zu kämpfen hat mit einem schweren Herzen, mit einem bitteren Herzen. Oder gerade an dieser Schwelle steht, dass jetzt gerade Dinge passieren, die wie so eine Weggabelung sind. Ich bitte dich, dass deine Liebe strahlt und leuchtet. Wir halten dir unsere Herzen hin und bitten dich, dass du sie füllst mit deinem guten Geist, mit deiner Vergebung, mit deiner Treue. Amen.